0: Parceros, mi invitado hoy es Jaime Patiño Santa. Él es abogado penalista, asesor en derechos humanos, escritor y durante varios años eh, ha realizado un servicio de acompañamiento espiritual a personas con enfermedades terminales, a personas que han intentado suicidarse, los que están pasando por duelos y aquellos que han sufrido crisis por depresión y soledad. De igual manera, acompaña en Colombia a comunidades que han vivido los horrores de la guerra, abriendo caminos de sanación para recuperar el sentido de la vida. Recomiendo mucho sus obras literarias, una es Conversaciones con Anita, Retorno al Salto a las Estrellas, Sin Miedo a Morir y El Vuelo del Colibrí, que es Morir con Dignidad, muestra es un convenio de toda la doctrina, jurisprudencia y testimonios de personas que han solicitado la eutanasia en Colombia y demás modelos en el mundo. Los invito a escuchar este podcast con mente abierta. Aquí no se trata de fijar una posición, sino contarles un testimonio de vida. Con los buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los parceros y parceras que tienen a bien escuchar este podcast. A todos ustedes, mil y mil gracias. Hoy, 13 de abril del 2022, les habla Carlos Andrioli. Hoy tengo un super invitado. Es un ser de luz. Es una persona que desde que uno lo ve, le genera una gran simpatía, un carisma impresionante, una energía más todavía. Abogado, penalista, vallecaucano. Estamos transmitiendo desde su casa y es un esto parece el paraíso, es un jardín sin igual. Pero dejemos que él mismo sea, que se presente. Maestro Jaime,
1: con las buenas tardes. Eh, Carlos, muy buena tarde. Qué alegría saludarte y saludar también a todas las personas que se conectan en tus programas y así desde la aldea pues estamos compartiendo este bello día para hablar de temas tan importantes como los ciclos de la vida, el acompañamiento a personas en el proceso de partir. Tú dirás cómo vamos a ir conversando, Carlos.
0: Vale, sí señor, pues lo primero que hay que decir es que la pandemia pues, trajo consigo cosas muy importantes para nuestras vidas, tanto positivas como negativas. Pero tal vez de las cosas que más se pueden destacar es que nos, nos puso en una situación muy al límite sobre la muerte y nadie nos preparó, nunca nos prepararon. Aún ahora, aún sabiendo las situaciones como están, no nos hemos preparado. Don Jaime, ¿usted cómo hace para afrontar todas estas vicisitudes de la vida
1: y cómo ayuda usted en esos procesos? Tanto el nacimiento como la muerte son acontecimientos naturales. Lo que sucede es que culturalmente las personas por muchas circunstancias le tenemos miedo a la muerte. Pero en verdad, el ser humano lo que hace es un recorrido por la dimensión de la tierra donde estamos aprendiendo, estamos equilibrando, estamos sirviendo y los seres humanos vivimos momentos de alegría, como el nacimiento de un hijo, de tristeza, como la partida de un ser querido, momentos de confusión, de incertidumbre. Y en la vida de un ser humano hay dos momentos esenciales, que son el momento del nacimiento y el momento de la partida. Y ambos momentos son momentos de mucho amor, de mucha luz, de mucha ayuda cósmica. El primer nacimiento... Es ese acto sagrado cuando el cuerpo físico que se ha formado en el vientre de la madre emerge para recibir la luz, el verbo, el alma, el espíritu, la energía, la conciencia superior y comenzar ese recorrido por la dimensión de la tierra. Y cuando partimos, cuando trascendemos, es un tránsito donde el cuerpo debe regresar a la tierra porque es de la tierra pero el alma no muere, la esencia cósmica continúa su viaje hacia los mundos superiores. Entonces lo que llamamos muerte es un acontecimiento natural por el que vamos a pasar todos los seres vivos, no únicamente los seres humanos, las mascotas, los animales, los vegetales, todos los seres vivos. Y como es un acontecimiento natural, nosotros debemos invertir la dinámica de los seres humanos. Los seres humanos generalmente le tenemos miedo a la vida. Qué miedo quedar sin trabajo, qué miedo que nos despidan, qué miedo que nos roben, qué miedo montarse a una lancha. Y cuando llega el momento de partir, también tenemos miedo para partir. Eso tenemos que invertirlo. Cuando estemos vivos, tenemos que disfrutar todas las bondades del universo, todas las generosidades del, del universo. Caminar por el bosque ascender a los páramos, estar en el mar, compartir con la familia, con los seres queridos, compartir con los amigos, una buena lectura, hacer un trabajo de servicio. Y cuando el universo nos indique de una manera muy clara que ha llegado el momento de partir, tenemos que hacerlo conscientemente, de una manera lúcida, de una manera tranquila, sabiendo que este instrumento que es el cuerpo regresa a la tierra, pero nuestra esencia cósmica no muere. Inicia un lindo viaje hacia los mundos superiores. Y así como en la tierra tenemos naturaleza, animales, amigos, en los mundos superiores es igual. Hay naturaleza, hay animales, hay seres de luz, hay conciencias. Están nuestros guías internos, nuestros maestros. Así que ¿por qué nos va a dar miedo irnos a los mundos superiores cuando realmente es una fiesta, es una alegría, es seguir creciendo, expandiendo la conciencia, de tal manera que el momento de nacer es un acontecimiento natural, como lo es también el momento de partir.
0: Últimamente he venido reflexionando mucho sobre la muerte, Maestro, y he encontrado que hay, una, hay un cambio generacional. Nosotros que pertenecemos a la generación de la guayaba, como dice un comediante, eh, todos nuestros padres y abuelos están partiendo y he encontrado que en las últimas semanas están muriendo los padres de, las, de mi generación. No estamos preparados. Definitivamente nos enseñaron a la vida y somos conscientes que nacemos, vivimos y morimos, pero no entendemos la muerte sino como algo definitivo. ¿Usted cómo hace con sus pacientes, para afrontar todas estas vicisitudes, todas estas, estas, estas negativas que una a veces tiene frente a la muerte?
1: Generalmente cuando me acerco a un paciente, independientemente de su edad, 18 años, 40 años, 80 años, eh, tiene mucho miedo a la muerte. Tiene mucho miedo por muchas razones, porque se pregunta, eh, ¿será que Dios me va a juzgar?, ¿Será que Dios me va a condenar? ¿Me va a mandar para el infierno, para el purgatorio? Dicen los que son, por ejemplo, católicos. Y muchas personas dicen, no le tengo miedo a la muerte, sino a la morida, para significar que si se van a quedar en una cama o en un hospital indefinidamente durante, durante años con intensos dolores, pues no les gustaría vivir esa experiencia. Entonces, por muchas razones, las personas tienen miedo a la muerte pero en el acompañamiento espiritual que yo hago cuando comenzamos a trabajar los ciclos de la vida a entender que la vida es una y que la vida se manifiesta en ciclos que en este momento estamos en la dimensión de la tierra pero que antes de estar en la tierra antes de estar en el vientre de la madre antes de tener un cuerpo físico ya teníamos vida en otros planos, en otras dimensiones que los católicos llaman el cielo. Allá en el cielo no estábamos solos, estábamos con nuestro grupo de almas, con los ángeles, con los instructores, con los guías internos y cuando partimos igual, cuando partimos hacemos un viaje de retorno a los mundos superiores. Así como en la tierra todos no vivimos en Armenia, ni en Bogotá, ni en Nueva York, sino que vivimos en muchas ciudades, en los mundos superiores es igual. Hay muchos lugares y dependiendo del nivel de conciencia y de evolución de cada ser, pues uno va al nivel que le corresponde. Entonces, cuando las personas que yo estoy acompañando van entendiendo cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de la enfermedad y cuál es el sentido de la trascendencia, y cuando entienden que así como en el nacimiento no estaban solos porque estaba la madre, el padre, la familia pero en otros planos hay seres de luz o ángeles que están acompañando el nacimiento. En el momento de la partida es igual. Hay una familia que está acompañando al ser que está partiendo, por ejemplo, por una enfermedad, una atrofia muscular, un cáncer, una leucemia, pero en otros planos, en otras dimensiones, hay conciencias de luz que descienden para acompañarlo, para acompañarlo en ese viaje. Cuando uno está consciente de todos estos procesos, cuando comprende los ciclos de la vida y mucho más cuando uno ingresa a un camino espiritual que no significa necesariamente religioso, respetando todas las creencias y todas las religiones. Yo entiendo más el camino espiritual como un camino de conexión con la dimensión interna, conexión con el alma.
0: Somos seres de energía y muchas veces... Eh... ...siento que las personas... ...yo le hablo mucho a los parceros de la triple R... ...del rabia, resentimiento y rencor... ...y esos... ...se transforman en, el, en nuestro cuerpo con, con... enfermedades... ...que van afectando pues nuestra salud... ...pero mucho más cuando están... ...agonizando como que esos... ...esa triple R, esas rabias o rencores... ...se van acrecentando más... ...cómo hacer... ...entender a las personas que es importante disipar todas esas, esas energías y como dices, como dices tú, como vivir más en paz, como seres de luces.
1: Eso es lo que yo llamo un trabajo de sanación consciente. Todos los seres humanos tenemos una historia, tenemos una historia desde el vientre de la madre. ¿Qué pasó en el vientre de la madre? La madre estaba consciente de lo que estaba viviendo, que en su interior se estaba formando un ser que era un ser importantísimo que estaba pidiendo vía para hacer su recorrido por la tierra, o la madre no quería al hijo, o la madre intentó interrumpir la vida, o la madre tenía una mala relación con el padre porque se golpeaban, se ofendían, o a la madre le correspondió, como muchas veces ocurre en Colombia y en otros lugares, que llega un grupo de hombres armados a la casa, a la finca, donde matan, donde violan, y la madre embarazada pasa por toda esa experiencia, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, lo está recibiendo el ser que se está formando en su vientre. No es lo mismo cuando el niño nace, que es abrazado por sus padres, que sus padres lo quieren, que sus padres lo aman, que le están hablando, que le están agradeciendo por ese gran momento, a cuando un niño es abandonado, cuando un niño es entregado cuando un niño no es asumido por su madre ni por su padre. Y cuando el niño a los 5 años o a los siete años, el niño o la niña ha sido abusada o el niño ha perdido a un ser querido, en todo ese proceso de vida se van formando emociones, sentimientos, de dolor, de impotencia, de rabia, de frustración. Entonces todos los seres humanos llevamos grandes cargas emocionales. Por eso muchos seres tienen temperamentos muy fuertes, son muy violentos, muy introvertidos, porque no han podido sanar todo ese dolor que tienen en sus vidas. Cuando yo acompaño a las personas en el proceso de morir, hacemos todo ese trabajo de sanación. Pero no hay que esperar hasta allá, ya cuando uno va a partir, sino por el contrario. Cuando uno tiene 12 años o 15 años o 30 años, o 40 años y tiene tantas heridas por lo vivido, hay que hacer un trabajo de sanación. Entonces la rabia, el resentimiento se puede trascender y todas las energías de rabia, de miedo, de dolor y e de impotencia se pueden transmutar en amor. Esa es la gran tarea del momento, ¿no? poder sanar todas las heridas de los seres humanos. Y uno de los instrumentos justamente es el trabajo del perdón. La semana pasada hicimos una jornada bellísima del perdón en la Universidad del Quindío, en Cali y en Caloto, Cauca. Escogimos estos tres lugares porque simbolizan mucha parte de la violencia de Colombia. Armenia, el eje cafetero, hoy se vende como el segundo destino turístico de Colombia y en verdad es un lugar muy lindo. Estos miradores, estos corredores, estos pueblos con arquitectura tan linda. Pero en 1950, 1960, esto fue escenario de grandes violencias. Aquí murió mucha gente, aquí hubo mucho dolor. Y en Cali igual. Cali, una ciudad tan cívica en el 50 y el 60 que recogió a todas estas familias que eran desplazadas del eje cafetero del norte del Valle del Tolima y que después recoge todo el desplazamiento de Colombia, del Pacífico y del Cauca y del y el Putumayo y demás, es una ciudad que se tornó muy, muy violenta en el 80 y el 90 y para acá por todo el tema de violencia. Y el Cauca, un departamento tan hermoso geográficamente, con una presencia cultural grandísima de los indígenas paes y guandianos, ¿no? con sus lagunas y con sus sitios maravillosos y sagrados, hoy es un lugar de mucha violencia. Entonces todo ese dolor todo ese sufrimiento tiene que ser transmutado y el perdón es justamente un instrumento para sanar todas esas heridas.
0: El perdón definitivamente es un instrumento para sanar heridas. Hoy trascendió una noticia internacional. Un actor francés de principios de los 70, finales de los 80, francés, decidió terminar con su vida y se dirigió a Suiza, donde está ...legalmente establecido el suicidio asistido. ¿Usted qué piensa de eso, maestro?
1: No, yo pienso que los seres humanos... ...tenemos un momento para nacer y un momento para partir. Entonces, antiguamente nuestras abuelas, nuestras madres... ...tenían los hijos en el momento en que le correspondía. En ese momento no había ecografías... ...no se sabía si venía un hombre o una mujer ni el color de la piel, ni el color de los ojos. ¿no? Pero con el paso del tiempo, entonces muchas jóvenes dijeron no, no queremos pasar por las contracciones, eso da mucho dolor. Y los ginecólogos, para evitar también esos momentos de que a uno lo llamen un domingo a medianoche y demás, decidieron que lo mejor era programar el nacimiento del niño. Entonces una mujer de dos meses de embarazo llega con la ecografía y el médico le dice, así como no, su hijo va a nacer en diciembre 7 a las 3 de la tarde. La Organización Mundial de la Salud está haciendo unas campañas mundiales para permitir que los niños y las niñas nazcan en el momento en que le corresponde, no cuando quieran los ginecólogos. Igual es en el momento de partir. Hay un momento para partir. Y lo ideal es partir en el momento en que nos corresponde. Pero, indudablemente, se presentan situaciones muy particulares de personas con enfermedades que producen dolores indecibles, dolores insoportables, dolores que ni con los opiáceos pueden controlarlo, donde consideran que vivir en esas condiciones no es digna, o enfermedades muy fuertes, donde la persona realmente no está viviendo con dignidad. Entonces, en aquellos casos, no solamente en Suiza, aquí en Colombia, la Corte Constitucional ha definido un marco legal que plantea esa gran reflexión sobre vivir con dignidad y también partir con dignidad
0: En Colombia el, las cifras de suicidio se han venido incrementando especialmente en jóvenes y sobre todo la pandemia también como que ha impactado negativamente en esto ¿Qué le podríamos decir a las personas que hoy estén pensando en tomar ese tipo de solución, de interrumpir su vida, ¿qué puede pasar con esa alma, con ese espíritu?
1: La dimensión de la Tierra es muy bella. Por ejemplo, yo disfruto mucho de la Tierra. Me parece un planeta muy hermoso, por sus mares, por sus montañas, por sus bosques, por sus nevados, por sitios realmente maravillosos. Pero pasar por la Tierra es un planeta muy duro. Y es un planeta muy duro por la inconsciencia del ser humano. Porque el ser humano, mientras no tenga un camino espiritual, el ser humano eh, destruye el planeta. Como esta humanidad lo ha estado destruyendo. Por eso el cambio climático. Por eso eh, la destrucción de la capa de ozono. Por eso todo lo que estamos viviendo en este momento. ¿no? La destrucción de los bosques, la contaminación de los mares, de los ríos de la ciudad, de las guerras insensatas, lo que está pasando en Ucrania en este momento, pero lo que pasa en Colombia, donde a un niño a un joven lo matan por quitarle un celular. Entonces este es un planeta hermoso, pero también muy duro. Y en esa dureza, muchos jóvenes, pero no solamente jóvenes, adultos, no solo en Colombia, sino en el mundo, no encuentran el sentido de la vida, no son felices, están pasando por situaciones muy duras. Entonces llegan unos momentos insostenibles donde no encuentran qué hacer, cómo pararse en la vida, cómo encontrar algo que nos haga felices. Y en esas condiciones deciden interrumpir la vida. Por supuesto que respeto la decisión de cada ser humano, pero lo que el universo me ha venido mostrando es que ese no es el camino. Y no es el camino porque el joven dice, me voy a matar. Y entonces, claro, se lanza de un edificio, o se toma unos medicamentos o se dispara o lo que sea lo que hace es matar el cuerpo pero no puede matar el alma cuando la persona se ahorca inmediatamente se da cuenta que su alma se desplaza su alma está encima del cuerpo se da cuenta que el cuerpo sí lo ha terminado esta existencia pero el alma está allí y el alma está con un dolor supremamente grande esa depresión que él tenía en vida Ahora tiene una depresión mayor porque sabe que ha cometido un error, porque sabe que su familia está sufriendo, está padeciendo. Entonces, entrando en un camino espiritual, las personas que están un poco depresivas, un poco tristes, sin encontrar el sentido de las vidas, en un camino espiritual que es justamente acercarnos a la dimensión interna porque ahí uno entiende que el ser humano es una unidad integrada de dos partes una dimensión externa que se forma en el vientre de la madre y ahí está el cuerpo físico emociones, sentimientos y mente pero el ser humano tiene una dimensión interna que los católicos llaman el alma o el espíritu y los orientales la energía o la esencia cósmica pero que es lo mismo entonces Mientras el ser humano no se contacte con su dimensión interna... ...no logra una armonía del ser. Por eso el gran trabajo es escuchar el alma. Así se llama en mi más reciente publicación... ...Escuchar el alma. Porque esa es la gran tarea de la humanidad en este momento.
0: Yo en la presentación omití el decir que tú eras escritor. Creo que has escrito más de cuatro libros. ¿Quieres mencionar...? Eh, sobre todo me llamó mucho la atención... El Dianita. podrías hacer como una sinopsis del libro. Sí,
1: claro. No, tenemos varios libros. Tenemos un texto bellísimo que se llama Sin Miedo a Morir, que recoge toda mi mirada sobre los ciclos de la vida y mi mirada a lo que me ha regalado el universo a través de los moribundos, en esos acompañamientos. Entonces hay un primer capítulo sobre ciclos de la vida, un segundo capítulo sobre experiencias cercanas a la muerte de personas que en un accidente de tránsito en el quirófano los médicos han dicho que han muerto y luego ellos refieren como su alma se levanta del quirófano hasta el nivel del techo ahí observan el movimiento de los médicos tratando de revivirlos y luego el alma pasa al techo y entra a un gran túnel de luz con experiencias maravillosas y en ese libro hay un capítulo muy especial en torno a los testimonios de personas que yo he acompañado en su proceso de transición pero también hablamos del suicidio hablamos del perdón, hablamos del duelo aquí tenemos un libro muy bello que se llama El Vuelo del Colibrí Morir con Dignidad ¿no? donde recoge todas las miradas sobre la vida digna y el morir con dignidad el texto a que tú hacías referencia Conversaciones con Anita es un texto muy especial porque no es un libro de ficción en Colombia existió un ser muy grande que se llamó Anita, vivía en el Cauca y el universo le dio el don de la sanación, entonces personas, pacientes que habían sido desahuciados en los hospitales ella podía sanarlos, entonces durante muchos años sanó cuerpos y en la última parte de su vida Dios, el universo, la conciencia universal le dio el don para sanar también almas, que esa es una tarea muy importante. Yo compartí con este ser cinco años, ¿no? viéndola cómo sanaba, eh, recorriendo Colombia, recorriendo países de Sudamérica, de Centroamérica, porque ella sanaba no solamente personas, también sanaba lugares. En aquellos lugares donde ha habido tanta violencia por parte de los actores armados, donde hay tanto dolor, tanta tristeza, ella tenía el don de transmutar todas esas energías de dolor, de rabia, de impotencia y en el libro lo que hago es condensar nuestras conversaciones sobre la vida, sobre la muerte, sobre las enfermedades, sobre las conciencias de luz entonces es un texto muy lindo pero además está también retorno el salto a las estrellas que también recoge muchas experiencias de acompañamientos, Colombia la trascendencia de una crisis, bueno son muchos los textos que hemos ido publicando que fundamentalmente recogen todas las experiencias que hemos vivido en los acompañamientos con pacientes en el proceso de partir y acompañando a comunidades y familias en el trabajo del duelo y el perdón.
0: Maestro, yo leyendo un poco sobre tu vida me enteré que acabaste de terminar una gira por Estados Unidos. Quiero hacerte una pregunta. Cuando estás en el auditorio, cuando estás conversando, con personas y, y saben que eres colombiano y te preguntan sobre Colombia, ¿tú qué les
1: respondes? No, que Colombia es un país bellísimo, ¿no? Colombia es un país realmente maravilloso por su biodiversidad, ¿no? por estas regiones tan lindas, de tantos contrastes. En la parte donde tú estás, ¿no? tenemos aquí los Andes que vienen desde el sur, los Andes nacen entre Argentina y Chile, Tuve la oportunidad de estar en ese lugar, muy cerca del Cafayate, donde están los nevados, el Perito Moreno y demás. Y en el sur pues, se, difur, se trifurcan esos Andes, formando la cordillera occidental, central y oriental. Ahí viene toda la música de los Andes, pero también la música de los valles interactinos, ¿no? la cultura de los llanos orientales, de la costa pacífica y la costa atlántica. Entonces Colombia recoge la riqueza de las comunidades ancestrales, de las comunidades indígenas, que es una visión maravillosa, pero recoge también la presencia negra, la presencia africana, tanto en la costa pacífica como en la costa atlántica, con su danza, con sus cantos, con sus ritos, con sus ceremonias, pero también la presencia europea. Entonces todo ese mestizaje de Colombia hace de este país una gran riqueza y un gran potencial. ¿no? Otra cosa es que no todos los colombianos, pero muchos de los seres humanos que estamos en Colombia no hemos podido entender eso y nos hemos dedicado a destruir el planeta no por la ambición y por la codicia.
0: Sí es verdad, somos malos buenos. Quería también hacerte una consulta sobre algo muy preciso. Mm. Cuando, ¿cómo hace un abogado penalista, estudiaste criminología, creo que tienes maestría y doctorado, para hablar, para hacer ese salto, también fuiste profesor universitario, para hacer este salto a convertirte en un conferencista de temas que seguramente tendrán algún tipo de relación, pero no directamente. ¿Cómo fue ese salto? de estar en las clases eh, me imagino en los temas forenses todo ese tipo de cosas para ya hablar de cosas más, más trascendentales, más sobre la tierra el universo, la energía
1: no, mi vida ha sido una vida de servicio siempre entonces siendo muy niño en mi pueblo donde nací que es un pueblo que está sobre la cordillera occidental un pueblo muy hermoso pero que también fue muy violento Allí me tocó ver una violencia muy fuerte y desde muy niño ver cómo llegaban los cuerpos mutilados de los campesinos. ¿Qué pueblo estamos hablando? En Trujillo Valle. Trujillo Valle. Entonces Trujillo Valle es un pueblo del centro del Valle del Cauca, muy cerca de Tuluá, sobre la cordillera occidental. Entonces es un lugar que me enseñó la naturaleza, los ríos, la bondad del campo, las frutas, los zapotes los nísperos, los mangos, las naranjas, las mandarinas, ¿no? el montar a caballo, el caminar por bosques maravillosos, pero también como la barbarie del ser humano, ¿no? que no podemos vivir tranquilos en armonía, sino que tenemos que estarnos matando por fanatismos políticos o religiosos. Me tocó ver esa, ese dolor tan grande de las viudas, que perdían a sus seres queridos, pero que también perdían sus tierras de los niños huérfanos. Entonces yo me planteé las posibilidades del derecho penal y la criminología, poder ayudarles y poder acompañarlos. Y allí hice un gran acompañamiento, un acompañamiento de comunidades indígenas, de comunidades afrodescendientes, defendiendo mujeres, por ejemplo. Entonces fue un gran trabajo de servicio. Pero hubo un momento en que el universo me dijo, está muy bien ese trabajo, de servicio que usted ha hecho, pero ahora lo tenemos preparado, para otro servicio que yo no sabía cuál era y cuando pido esa luz, esa guía de cuál sería ese servicio que yo iba a prestar, el universo me va mostrando que es justamente acompañar a las personas en el proceso de partir y acompañar comunidades y familias en el trabajo del duelo y el perdón y la reconciliación que es lo que estamos haciendo hace 25 años.
0: No, una excelente labor, muy bonita la labor. Y ya para terminar, maestro, cómo puede ser las personas que puedan estar pasando por un duelo, por un momento así trascendental en sus vidas
1: y que quieran contactarte, ¿cómo lo pueden hacer? Eh, no, pues muy sencillamente a través tuyo pues, se pueden contactar. No, pero digamos hay unas hay unas páginas en Facebook. Yo tengo un libro que se llama Sin miedo a morir. Así tenemos una página en Facebook, Sin Miedo a Morir. Y allí vamos mostrando un poco las actividades que estamos haciendo. ¿no? También en Instagram se pueden conectar. Y bueno, el universo va buscando los caminos para que podamos eh, conversar y acompañarlos en el trabajo del duelo por todas estas pérdidas. Como tú mencionabas, el tema de la pandemia fue muy fuerte en el sentido en que uno aspira a que el papá, la mamá, el hijo, el amigo uno pueda acompañarlo hasta el momento final, ojalá en la casa. Y sin embargo, en pandemia el familiar entraba a urgencias y ahí lo perdíamos, porque rápidamente pasaba a cuidados intensivos, ¿no? y luego lo intubaban, y luego sedado, y no había forma de despedirse de él. Entonces son partidas que han dejado dolores muy grandes, porque justamente no hubo esa despedida. Entonces hemos estado haciendo ceremonias, Hicimos muchas ceremonias, en aquellos casos en que se podía conectarnos con cuidados intensivos a través de videollamada. Allí acompañábamos a la persona que estaba en ese proceso de trascendencia. Pero también a través de plataformas como Zoom, hacemos ceremonias con las familias para despedir al ser querido. Porque en las familias ha quedado ese dolor, no pudimos despedirnos de él, no pudimos agradecerle su presencia y compañía. Entonces estamos haciendo ceremonias, así la persona haya partido, donde por Zoom se reúnen toda su familia y amigos, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, y ahí hacemos una ceremonia muy linda para poder despedirlo.
0: Don Jaime, maestro, quiero pedirle un favor para los parceros que en ese momento puedan estar sintiendo... Síntomas de depresión, de ansiedad, de delirio, de miedo, de frustración. ¿Qué mensaje le podríamos dejar a ellos para que vuelvan y, y conduzcan sus vidas pues a, a lo que, a armonizar un poco sus vidas y, y nuevamente encontrar la ruta?
1: Que entiendo muy claramente que muchos amigos y muchas amigas no, no se encuentren bien en la dimensión de la Tierra, porque este planeta es hermoso, como decíamos ahora pero con tanta violencia, con tanto desplazamiento, con tanta hambre, con tanto desempleo, con tantas limitaciones. ¿No? Colombia, por ejemplo, un país tan bello, pero con un desequilibrio social tan grande. Es de los países más injustos del mundo, ¿no? donde hay unas élites que tienen grandes recursos económicos, pero donde la mayoría de la población está en la pobreza, ¿no? en el desempleo. ¿no? personas que solo se comen una comida al día entonces todas esas injusticias y toda esa presión social hace que muchos seres humanos no encuentren realmente su puesto en la dimensión de la tierra para ellos decirle que el camino no es interrumpir la vida aunque respeto la decisión de ellos nadie ha venido a la tierra obligado, porque muchos jóvenes le dicen a sus madres sobre todo es que yo no le pedí que me trajea no, no es así Nadie está por accidente en la Tierra. Nuestra alma, nuestra esencia cósmica, cuando estaba en el cielo o en los mundos superiores, pidió venir a la Tierra, hacer este recorrido por la Tierra, ¿no? hacer esta misión por la Tierra. Todos tenemos una misión para hacer en la Tierra. Entonces, a todos estos amigos y a todas estas amigas, decirles que si se permiten un espacio para conectarse con la dimensión interna, con el alma, el alma les va a revelar la misión que tienen y también los dones que tienen, porque todos los seres humanos tenemos grandes dones, grandes talentos, algunos en el deporte, otros en las ciencias, pero todos tenemos grandes talentos y grandes dones, y cuando uno los descubre, pues puede concretar su misión en la tierra.
0: Bueno, parceros, ahí tienen a Jaime Patiño Santa, eh, cualquier inquietud que tengan al respecto la pueden hacer a través de mis redes sociales, en el correo electrónico parcerosdecarlos.gmail.com o en mi red social de Instagram, cjandrioli. Y recordarles que este podcast puede ser escuchado por Anchor o Spotify como Parceros by Carlos Andrioli. Entonces, ya saben, el secreto es el perdón. El secreto es interiorizar sobre nuestro ser, sobre nuestra alma, para poder trascender. Y como siempre, parceros, se les quiere gratis.